0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Heute machen wir mal was ganz Besonderes. Ja, wir haben eine kleine Sommerpause uns in diesem Jahr mal vorgenommen. Ihr habt es in den letzten Wochen ja schon mitbekommen, Tobi und ich. Wir haben selten gemeinsam aufgenommen. Wir waren immer mal hier und da ein bisschen unterwegs. Und ja, in dieser Woche haben wir uns gedacht, reden wir vielleicht mal gar nicht über das, was aktuell ansteht, sondern als so kleines Break im Sommer werden wir heute mal uns gegenseitig erzählen, wie wir zwei eigentlich zum Tennis gekommen sind, beziehungsweise natürlich auch so ein bisschen, denn das gehört zur Geschichte auch mit dazu, wie wir eigentlich zueinander gefunden haben und am Ende dieser Podcast und die Tennisproleten entstanden sind. Mit dabei, es macht natürlich absolut Sinn, ist Tobi. Hallo Tobi. Hi
1: hey Daniel, schönes Thema, was du dir da heute ausgedacht hast. Ähm, ja, weil, weil es ist wirklich wahr, wenn man äh, sich über den Podcast mit Leuten unterhält, dann kommt immer die Frage: Ja, und ähm, woher kennt ihr euch und wie ist das entstanden oder so? Insofern, wenn wir das damit einmal offiziell ähm, besprechen können, dann äh, kann man immer auf diese Folge verweisen. Das ist eine ganz, ganz schöne Idee. Sommerpausen, Sommerloch, Sommerloch bei den Tennisproleten.
0: Genau, das das kann man so sagen. Wobei man natürlich sagen muss, auf der Tour ist kein Sommerloch. Aber ja, es hat sich auch zeitlich bei uns einfach ergeben, mit Urlaub etc. Ich sagte es gerade, wir sind viel unterwegs. Dass wir einfach mal gesagt haben, wir setzen so ein kleines Break. Vielleicht auch schon jetzt zu Anfang einmal gesagt, am Ende werden wir es auch nochmal sagen, in der nächsten Woche machen wir dann nämlich wirklich mal eine Woche Pause, das ist zeitlich leider einfach nicht anders möglich und deswegen wird es in der nächsten Woche auch keine Folge geben, also erst übernächste Woche, ja, wenn es denn in den USA vor allem auch so richtig rund geht bei ATP und WTA, melden wir uns dann zurück. Aber Tobi, fangen wir vielleicht mal an mit dir. Du spielst auch schon parallel zu dem, dass du ganz viel Tennis schaust, lange, lange Tennis. Was kam denn eigentlich bei dir zuerst? Erst die Leidenschaft und das Interesse am Tennis oder hast du sogar zuerst Tennis gespielt und dann danach eigentlich erst, ja, ich sag mal, die Profiebene entdeckt, dass man die auch verfolgen kann?
1: Puh, also da müssen wir jetzt ganz tief in die die Kiste und in die Zeitmaschine äh, einsteigen und zurückfahren, aber wir können das mal probieren. Und um die Frage gleich zu beantworten, äh, ich habe vor Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg mit Tennis angefangen, also vor. Es war nicht so, dass Boris gewonnen hat und dann spielt man Tennis, sondern das fand schon vorher, vorher statt. Bisschen vorher. Also, als ich angefangen habe mit Tennisspielen, da ähm, war Boris noch nicht auf der Tour und Steffi Graf noch nicht auf der Tour. Es war Anfang der 80er Jahre, damals. <lacht> und Das war noch eine, äh, war schon noch eine andere Zeit. Also der Tennisboom war noch nicht da. Und äh, ich, ich, ich mache das so ein bisschen schwarz-weiß, aber Tennis war so ein bisschen war noch hatte noch so diesen Touch so, oh, das ist hier aber was für die ganz Feinen oder so. Insofern äh, als als äh, junger äh, junges junges Kind noch nicht mal jugendlicher, ich glaube, es muss so so elf gewesen sein ungefähr, elf Jahre alt. kommt man, hat man eben Fußball gespielt, ich auch und ähm, meine Mutter war aber und ist immer begeisterte Tennisspielerin gewesen und ähm Sie wollte unbedingt, dass ihre Söhne eben auch auch Tennis spielen, aber das war ohne Zwang, sondern ja, wollte das eben auch. Oder ich wollte es auch ausprobieren. Das war aber ein Spagat, den Jungs und den Trainern beim Fußball zu erklären, dass man jetzt auch noch gleichzeitig dazu die feinen Leute geht, ja, und ähm, da Tennis spielt. Also das war schon noch ein, ähm, ich möchte es mal so sagen, schon noch eine eine, eine soziale Kluft da dazwischen. Äh, aber anyway. Ähm, Ich habe dann angefangen Tennis spielen und ich weiß noch, mein erster Schläger, das war so ein Kinderschläger aus Holz von Slesinger. und der sah auch eher aus, als hat damit irgendwie jemand Nägel in die Wand geschlagen, da war so eine eine richtig fette Kerbe äh, dort, was man heute Schlägerherz nennt, das war damals einfach nur mehr oder weniger ein Stiel und obendran die Schlagfläche. Und ähm, ja, und dann habe ich habe ich äh, begonnen, wie das so schön heißt beim Kinder- und Jugendtraining. Das sah zu der Zeit damals so aus, dass man ähm, im Winter sich in die Halle gestellt hat. Da war eine Ballmaschine und die hat Bälle ausgespuckt und man hat immer zwei Bälle geschlagen und dann musste man einmal um Platz rennen und die Bälle hinten wieder reinfüllen, während die anderen geschlagen haben. Und ähm, der Trainer saß draußen und hat Kaffee getrunken. Also. so ungefähr. Und ich glaube, genau deswegen spiele ich heute auch so Tennis, wie ich Tennis spiele. Ähm, Also so ein richtiges Korrektiv hat dann nicht stattgefunden. Naja, um es etwas zu zu beschleunigen, so bin ich dazugekommen und dann kam eben äh, Boris auf und und, und Steffi und der ganze Run auf die Tennisclubs und kann mich dann auch noch erinnern, dass er dann endlich mal ein ordentlicher Schläger äh, hinher sollte. Den hat es dann auf dem Flohmarkt gegeben und ich habe doch tatsächlich dieses... äh, Racket gespielt, was Ivan Lendl damals spielte. Ich würde sagen, ein besserer Kochlöffel. Also eine Schlägerfläche, wahnsinnig, wie klein die war, dass ich damit überhaupt irgendwie einen Ball getroffen habe. Aber auch da wieder, vielleicht spiele ich heute so Tennis, wie ich Tennis spiele, weil ich mit diesem Ding gespielt habe. Und, und, und ja, das war das war schön, das war eine tolle Zeit. Ich kann mich erinnern, eben damals gab es auch schon Medenspiele und das hat man in der Jugend eben alles mitgemacht und Das war ein großer Spaß. Ähm, Schläger geschmissen wurde noch nicht. Ich kann mich übrigens auch nicht daran erinnern, dass man dieses Bild vor Augen hatte, dass wenn man so einen Schläger mit Karacho auf den Boden wirft, dass der wieder so zurückkam, irgendwie zurückgeprallt kam. Das kannte man gar nicht aus dem Fernsehen. Ähm, Jetzt werden mich einige wahrscheinlich irgendwie eines Besseren belehren, aber ich selber und ich habe viel Tennis eben auch geschaut dann im Fernsehen, also kein Match von Boris, was an einem vorbeiging, auch übrigens kein Match von, von Steffi Graf, ich fand beide immer gleich gut <lacht> sozusagen, äh, ich kann mich nicht erinnern, ähm, also in der Masse also von Schlägerwürfen und sonstigen Schlechten mitnehmen, wenn wir heute über Kirgius und so sprechen, äh, ja natürlich ein Jimmy Connors ist ausgerastet, Aber sind wir mal ehrlich, selbst wenn man sich heute die YouTube-Schnipsel von John McEnroe anguckt, dann ist das ja eher harmlos im Großen und Ganzen. Im damaligen zeitlichen Kontext war es natürlich unerhört, im weißen Sport sich so zu benehmen. Aber wie gesagt, äh, Schlägerschmeißen gab es nicht, auch bei uns nicht. Und äh, insofern bin ich, ähm, sag ich mal, relativ unbeschadet, was so Schaden und so angeht, durch diese Jugendjahre gekommen und dann, wie es so häufig ist. Und heute bereue ich das leider. Oder bereue ich das sehr muss sagen, dann ist so, wenn man dann von zu Hause weggeht äh, nach der Schule, äh, dann kam so dieser Break und ich bin dann dem Tennis leider nicht treu geblieben aus unterschiedlichsten Gründen, habe es dann eben aufgegeben und erst vor vor wenigen Jahren wieder begonnen und äh, das sieht, hört, fühlt man. Und ich bereue es zutiefst, weil du natürlich, wenn du heute auf LK-Turnieren oder wo auch immer, auch im Verein oder so Menschen spielen siehst, die das durchgespielt haben, dann muss ich sagen, boah, das wäre schon echt cool, wenn ich das 30, 35 Jahre durchgespielt hätte, das holst du auch nicht mehr auf, meines Erachtens irgendwie. Und das bereue ich sehr. Also das ist so ein bisschen so die Träne dabei. Aber die Leidenschaft insgesamt für den Sport natürlich äh, immer da gewesen. Ich habe so ein bisschen meine Probleme, wenn wir noch ganz kurz zum Profi kommen. Und dann frage ich dich natürlich gleich, wie das bei dir war. Ich hatte so ein bisschen so meine Motivationsprobleme so in dieser, ja, Andy Roddick, Marty Fish, Leighton Hewitt-Zeit. Also eigentlich fing es so an, als Sampras als so aufdrehte und ähm, insbesondere als dann, als dann Becker aufhörte und auch Sampras so in den letzten Zügen lag. Ähm, dann war so diese Übergangsphase, bevor dann eben Rafa, Roger äh, und so auf die Tour kamen, da, ja, da fehlte mir so ein bisschen die Begeisterung. Ähm, aber dann äh, heutzutage eben dafür umso mehr. Jetzt wird das sozusagen alles aufgeholt, auch, auch im, im, im eigenen Tennisspiel. All das wird aufgeholt, was in der Pause zwischendrin verloren gegangen war. Aber sag mal, bei dir, ähm, woher kommt dieses ähm, bedingungslo- be- das bedingungslose Grundeinkommen für Tennis bei dir?
0: Ähm, ja, interessanterweise hast du den perfekten Übergang gemacht, obwohl wir das gar nicht abgesprochen haben, weil ich bin auf Tennis aufmerksam geworden, gerade halt in dieser Übergangszeit, die du beschrieben hast. Also meine erste wirkliche, also so bewusste Erinnerung, dass es mich begeistert hat, das war 2001, das Wimbledon-Finale, Ivanisevic gegen Rafter, das habe ich nämlich damals gesehen, an dem Montagnachmittag. Und daher kommt vielleicht auch das vorweg, weil da werde ich häufig drauf angesprochen, warum ich eigentlich so ein Fable für die Herren Opelka, Isna und, und Karlovic habe. Das kommt so ein bisschen daher, weil ich habe nämlich damals die Goran Ivanisevic gesehen. Zu der Zeit auf Rasen konnte man ja auch noch sowieso ein bisschen anders spielen. Und ich habe halt gedacht, naja, so, so spielt man halt Tennis. Starker Aufschlagpunkt.
1: Mhm. Und das
0: hat das hat mich halt, das hat mich irgendwie fasziniert und das ist deswegen dadurch immer geblieben und ja, dann hat mich Tennis schon irgendwie interessiert, es war jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt irgendwie großer Ivanisevic-Fan in dem Sinne geworden bin, dass, dass man sich da jedes Match anguckt, das war damals ja nun sowieso in der Form noch nicht möglich, so richtig los bei mir ging es dann eigentlich erst im Jahr 2003, als Rainer Schüttler sein, ja man kann ja sagen, Karrierejahr hatte. Er hat danach ja auch noch erfolgreich gespielt, durchaus das ein oder andere Jahr. Aber das Australian Open Finale 2003, das hat mich sehr begeistert. Also Rainer Schüttler hat mich auch sehr begeistert. Ich bin in dem Jahr auch Rainer Schüttler Fan geworden. Und ja, das hat sich dadurch dann auch echt so ein bisschen intensiviert. Also dann hat man öfter mal Tennis geguckt, beziehungsweise mit meinem Vater zu der Zeit. Also dazu muss man sagen, man hört es, glaube ich, für die, denen das gar nicht so bewusst war, wir sind halt alterstechnisch ein paar Jahre auseinander. Das ist jetzt quasi offiziell. Und ja, dann gab es für mich halt so Tennis. Ich habe dann parallel auch mal kurz angefangen, Tennis zu spielen. Da muss ich aber sagen, das hat mir gar nicht aufgrund des Spiels, sondern eher die Umstände damals im Verein überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe dann relativ schnell wieder aufgehört und habe dann zwar immer mal so mit einem Schulfreund, den ich da hatte, immer mal irgendwie ein paar Bälle übers Netz geschlagen, aber es war dann auch gar nicht so, dass ich groß beim Tennis dran geblieben bin, also sogar auch das Schauen, das ging dann gerade so in der, in der jugendlichen Zeit, in der Teenie-Zeit so ein bisschen zurück, das kann mich immer so an so einem bestimmten Beispiel auch klar machen, nämlich das Wimbledon-Finale 2008 wo ja ein Rainer Schüttler wiederum, den ich sehr mochte, ja auch noch im Halbfinale war. Der hat ja gegen Rafael Nadal damals verloren. Das habe ich damals am Rande so mitbekommen, aber das habe ich alles nicht gesehen. Also meine Faszination für Tennis war damals nicht so groß, da war ich 16 zu der Zeit, dass ich das zwar schon irgendwie so verfolgt habe, ergebnistechnisch,
1: aber nicht immer zwangsläufig vom Fernseher gesessen habe. Ja, das ist so krass, ähm, wo du es auch ansprichst mit der sozusagen auch medialen Abdeckung. Wenn ich äh, zurückdenke eben an die 80er und auch, auch noch lange an die 90er Jahre. Es ist ja mitnichten äh, so, dass alles gezeigt wurde. Also es wurde sehr viel gezeigt, aber halt jetzt schon mal gar nicht streamen und hier auf Platz 14 schalten das nicht. Aber ähm, du hast jetzt nicht unbedingt irgendwie das äh, Drittrundenmatch. Hilton Held, Steffi Graf gegen, keine Ahnung, irgendwie in der, zu der Zeit alles sehen können. Und äh, Internet sowieso nicht, aber trotzdem hat man, ja, vielleicht, wenn man das irgendwie versucht, so kritisch zu würdigen und einzuordnen, würde man sagen, man hat das Wesentliche mitbekommen und darauf kommt es ja drauf an. Nee, man hat schon, man hat schon mehr mitbekommen. Also es gab genauso auch die ganzen Storys drumherum, ein bisschen Soße drauf und hier mal ein Hintergrundbericht und hat jetzt Steffi Graf einen Freund, ja oder nein? Und mit wem ist Boris gerade zu Gang und so? Also die Berichterstattung als solche fand schon statt, halt nicht in einem einem Feed und in einem Tweet und einem Post und nicht 24-7, aber ich würde sagen, die die Intensität, in der man das wahrgenommen hat und miterleben konnte, wenn man das wollte, soll ich sagen, war vollkommen ausreichend. Also es, es ist in meiner Erinnerung nicht weniger intensiv irgendwie als heute obwohl die abdeckung eine andere war und das ist schon krass irgendwie wenn man daran zurückdenkt
0: ja absolut natürlich also du, heute hast du ja eigentlich ein absolutes überangebot ja an, an, an tennis und und was du alles schauen kannst auch natürlich mit den ganzen streaming angeboten von challenger turnieren und itf turnieren etc
1: ja Gut, auf der anderen Seite könnte man wiederum hingehen und sagen, naja, gerade deswegen, weil es nicht alles und immer und jederzeit verfügbar war, vielleicht ist es auch deswegen so prägend und so gut in der Erinnerung, während halt heutzutage die Möglichkeiten so unendlich sind, dass dann wiederum die Gefahr ist, entweder einer Übersättigung oder dass man den eigentlichen Moment nicht mehr ganz so, ganz so wertschätzt oder er sich nicht so einbrennt im Kopf. Also aktuelles Beispiel. Äh, äh, siehst du Carlos Alcaraz, fällt mir jetzt gerade ein, das erste Mal live, äh, dann ist das so, wow, ja, und dann bist du vielleicht vor Ort und dieses Jahr nochmal vor Ort bei den French Open und dann siehst du ihn häufig und jetzt am Hamburger Rotenbaum auch wieder, ähm, dann ist es fast schon normal. Ja? Also man, man, man wertschätzt das nicht so. Und das lässt sich sicherlich auch auf Fernsehen oder sonstigen medialen Konsum übertragen, wenn es damals nicht so verfügbar war, dass es dafür wahrscheinlich prägnanter war. Aber wir schweifen ab. Wollte dir nur sagen, ähm, ja, geht, geht mir auch so. Es gibt, gab und gibt immer mal so diese ähm, Wellentäler, Wellentäler, ja? nennt man glaube ich so, wo, wo die Aufmerksamkeit so ein bisschen und, und die Begeisterung so ein bisschen geschwunden ist weil vielleicht entweder gerade was anderes wichtiger war im Leben oder so.
0: Ja, richtig. Und ich weiß gar nicht, hast du 2008 das, das Finale zwischen Federer und Nadal gesehen? Weil ich bin gerade am überlegen, war das nicht sogar zu der Zeit auch schon komplett im Pay-TV? Also war- weil ich, ich hätte es ich glaube ich damals auch gar nicht sehen können. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ausschlaggebende da drin.
1: Nein, das war, es, es gab es in Pay-TV. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, es war auf Sky und da habe ich das auch gesehen. Aber ich habe zu der Zeit längst nicht so intensiv geschaut, wie ich das äh, heute teilweise mache.
0: Und genau, da können wir ja sonst zum nächsten Punkt kommen, weil das wäre, glaube ich, jetzt der nächste Schritt. Wann ging das denn bei dir los, dass du so, ich sag mal, ja einerseits intensiver Tennis geschaut hast und das Ganze dann irgendwann ausgeartet ist, dass man eigentlich 24-7 vom Bildschirm hängt?
1: Ähm. Ich kann es zeitlich gar nicht unbedingt so ganz genau verorten. Also vor allen Dingen in dieser Intensität, mit der dann übrigens auch einhergeht, dass wir beide uns sozusagen kennengelernt haben und daraus dann der Podcast entstand. Aber ich weiß, dass es einhergeht mit mit einer anderen Entwicklung. Natürlich wie zig Millionen andere auch habe ich Zeit meines Lebens eben auch den Fußball sehr, sehr intensiv verfolgt und ähm, mit Haut und Haar verschlungen. Und die Begeisterung für den Fußball, für ein gewisses Team, gewisse Spieler etc., die hat ähm, irgendwann begonnen, immer mehr abzunehmen. Ich will nicht sagen, es hat mich angewidert, das wäre vielleicht zu viel, aber... ähm, aber insgesamt, dass, ähm, ja, diese, ich, weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, ob es die Übersättigung ist, ähm, aber das, was ja viele auch im Fußball beschreiben, hat bei mir zu so einer Entfremdung äh, geführt beim, beim Thema Fußball, auch beim Thema also medialer Konsum von, von Fußball und von Sport, wobei ich grundsätzlich immer gerne Sport im Fernsehen geguckt habe. Also ich habe früher bei bei Olympia, habe ich meine, keine Ahnung, meine eigenen Fanbücher geführt, wo ich bei der Dressur noch eigene Noten vergeben habe, so ungefähr, und äh, habe mir sogar das Turmspringen oder so angeschaut. Ähm, aber äh, eben Fußball exzessiv. Und das begann eigentlich so weniger zu werden und eben mit der Verfügbarkeit von Tennis und dieser gesamten Welt auch drumherum, in die man sich da so einarbeiten kann, auch mit den ganzen Statistiken. Ich mag das sehr, da drin rumzuwühlen und und das alles aufzusaugen. Naja, eben klar, das hat begonnen mit der Verfügbarkeit von Tennis als als, als Ware im Netz. Also... Was ist das? Vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren oder so vielleicht ungefähr. Und ähm, ja, und so, so hat das dann begonnen, also der, der passive Teil, dieses nerdige Verfolgen. Und hat bei mir den Fußball inzwischen, äh, ich kann fast sagen, fast komplett, fast komplett abgelöst. Ähm, ich schaue ich schau fast keine Live-Spiele im Fußball mehr fast nicht mehr. Also oder sagen wir so sehr sehr selektiv noch sehr selektiv, ähm, aber kein Vergleich mehr zu früher, gar nichts mehr eigentlich. Hm.
0: Ja, also das war bei mir halt auch so in der Zeit. Also das standen andere Sportarten im Vordergrund, auch die ich selbst betrieben habe. Das kommt natürlich zeitlich auch einfach noch hinzu und ja, bei mir gab es einen Moment damals, der wirklich hier vor Ort passiert ist. Es ist ja, glaube ich, für die, die uns häufiger hören, jetzt nicht so überraschend. Ähm, ich bringe ja gerne mal den Suxdorfer SV hier unter, wo ich auch selber Mitglied bin mittlerweile. Und der hat bei mir eigentlich so ein bisschen das Tennisfieber wieder ausgelöst. Ich war damals, das war, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2015. Dort, da hat der Suxdorfer SV in dem Jahr eine Regionalliga gespielt, ist am Ende der Saison auch aufgestiegen. Und das erste Match, das ich gesehen habe, das war ein Match von Florian Barth. Grüße an dieser Stelle. Der auch gerne bei uns äh, mal reinhört, wie er mal erzählt hat. Und der war, ich möchte ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber ich glaube auch zu der Zeit nicht weiter in der Weltrangliste platziert. Und ich weiß aber noch, dass mich das sehr, sehr mitgerissen hat, die Schnelligkeit, das mal so direkt live zu sehen, wenn du daneben stehst, ja, wie schnell einfach Leute Tennis spielen, wenn sie das Ganze professionell angehen und da fing es eigentlich wirklich an, dass es um mich geschehen ist, was äh, auch nicht nur diesen Wiedereinstieg ins Tennis anging, sondern dann auch wirklich gleich mit dieser ganzen Bandbreite, also dass ich auch angefangen habe, mich nicht nur irgendwie für ATP und WTA-Tour zu interessieren, sondern halt auch gerade für Spielerinnen, Spieler, die irgendwie Regionalliga, zweite Bundesliga spielen, dadurch sich für mich das ganze Feld eröffnet hat mit Challenger-Turnieren und ITF-Tour, wo ich vorher mich auch nie weiter mit auseinandergesetzt habe, auch dadurch wirklich erst verstanden habe, wie eigentlich diese Weltrangliste genau funktioniert und wie man sich hocharbeitet. Und ja, das war so ein bisschen der Startschuss dafür, dass ich wirklich mich sehr intensiv nicht nur für Tennis interessiert habe, sondern auch wirklich zeitlich mich immer intensiver damit auseinandergesetzt habe. Und dann natürlich auch ja so nach und nach erst angefangen habe, nach Leuten in Anführungszeichen meinesgleichen zu suchen. Und das hat man, das ging dir ja glaube ich damals ähnlich, so sind wir ja dann auch, das können wir ja nachher nochmal erzählen, zueinander gekommen, in den sozialen Netzwerken irgendwie gefunden.
1: Ja, 100 pro und äh, eigentlich ist es auch schon der, der, der Sprung, die Überleitung dazu, wie, wie wir uns dann kennengelernt haben, denn was ich beim, beim, beim Tennis und äh, dann eben den heute dazu addierenden Möglichkeiten, wenn man das jetzt passiv verfolgt, sprich im Netz äh, ge- vorgefunden habe und, und kombinieren konnte, war so eine, ein gewisses Febel auch eben für naja, Kreativität wäre jetzt, wär jetzt zu hoch gegriffen, aber manchmal mit, mit, mit Worten zu spielen, mit, mit Humor zu spielen, ähm, gewisse, gewisse Texte zu verwenden, selber zu schreiben, äh, sich darüber zu unterhalten und das in irgendeine Form äh, kreativ umzusetzen. Und ich hatte dann begonnen, so meinen Senf dazu zu geben auf, auf, auf Insta und auf Twitter indem ich dann noch so also ein paar grafische Elemente und so dazugefügt habe. Und da habe ich eigentlich auf, auf einem Hobby, in dem Fall Sportart Tennis, das auch noch aus, ausleben können, was ich, was ich sonst eben auch noch so ganz gerne mache. Ja, und wo ich ein Faible für habe, auch Fotografie etc. Das alles konnte man irgendwie ganz gut damit kombinieren, will jetzt nicht sagen, dass das bei jedem anderen Sport bei mir auch so funktioniert hätte, also das lässt sich jetzt nicht übertragen, sondern hätte es ja auch äh, Billard kommentieren können oder so. <lacht> ähm, genau, und äh, diese äh, die, diese Begeisterung dann ausleben zu können und ich glaube, das ist so, so ein bisschen dieser Mitmach, Mitmachfaktor, ja? also du verfolgst das Geschehen auf der Profitour äh, und machst da irgendwo mit. Und es ist übrigens vollkommen egal, ob dieses Mitmachen und dann Kommunizieren, äh, ob das mit drei, 30, 300 oder 30.000 Menschen st- stattfindet. Also gerade im Netz, jetzt könnte man sagen, ja, aber ihr habt ja nur so und so viele Follower oder sowas, lohnt sich das äh, oder lohnt sich das nicht? Da kann ich nur sagen, ähm, wir gucken nicht auf, wir schauen nicht auf Followerzahlen. Natürlich freut man sich über jedes Feedback, also wir beide tun das Ähm, und man freut sich über jede Art der der Interaktion. Nicht jede Art, äh, ab und zu gibt es mal einen richtig blöden Kommentar von jemandem und äh, das muss man auch lernen, damit dann umzugehen. Aber äh, man schielt da jetzt nicht drauf, dass man sagt, ich mache das, aber nur solange wir über x Follower haben oder mindestens so und so viele Likes. Ähm, Aber diese diese Mitmachnummer und so haben wir beide uns ja auch kennengelernt, dass wir immer mal wieder einen frechen, blöden Kommentar oder wie auch immer, insbesondere auf Twitter, zu einer Begebenheit im im Tennis abgegeben haben. Und dann haben wir plötzlich angefangen, uns im wahrsten Sinne des Wortes die Bälle da zuzuspielen. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da hatten wir auch noch so richtig schöne, schlechte Wortspiele zu Anfang. Also ich glaube, das hat uns so ein bisschen sogar zusammengeführt. Wahrscheinlich noch mehr als Tennis. Wir hatten, glaube ich, so, 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 so schöne Wortspiele wie in Bezug auf Dominik Team, ne? der World Team Cup. Ähm, wir hatten dann, das habe ich mal vorhin nachgeguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, wir hatten eine Zeit lang mal den, Hack, den Hashtag Supermarkt-Tennis Weißt du noch, was es damit aussieht? Das war halt so die die Anfangszeit, also Anfang 2019.
1: Ja, das war die Anfangszeit, beziehungsweise daraus ist dann hervorgegangen, dass du gesagt hast, Mensch, wollen wir nicht einen Podcast machen? Wir haben äh, praktisch mit Analogien gearbeitet. Ähm, äh, Also nicht, dass wir uns darauf verständigt haben, sondern das hat sich einfach so ergeben. Äh, Wenn da wieder einer Mist gebaut hat irgendwie, dann haben wir... Mist gebaut auf dem Tennisplatz oder wie auch immer und einen schlechten Ball gespielt hat oder sich daneben benommen hat oder sowas, dann haben wir angefangen, das dann zu kommentieren, wie wenn wenn es ein Riesensupermarkt wäre und da hinten macht der Azubi wieder Scheiß irgendwie am Obst und Gemüse und lässt die Kiste wieder fallen und, und, und. Also, es ist jetzt schwer zu erklären. Auf jeden Fall haben wir extrem viel mit solchen Analogien gearbeitet, die jetzt überhaupt nicht witzig klingen in dem Moment, wo ich das beschreibe, aber das hatte so eine gewisse Situationskomik. Und das ging (lacht) Ping-Pong hin und her und äh, genau, und dann äh, sagtest du, sag mal, äh, wollen wir nicht einen Podcast machen? Und ich sehe, was? Wie? Podcast? Ah, äh, was, na, ich wusste natürlich, was es ist, aber ich ich weiß nicht, wie das geht. Äh, keine Ahnung. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was sollen wir denn da machen. Und Du sagtest dann eben, Mensch, ich mache sowas schon im Bereich ähm, für die NFL in in Amerika, für dein Team dort und insofern die die technischen Voraussetzungen, ist ja alles ganz easy, Äh, so machen wir das mal, komm, wir fangen einfach mal an. Nicht so, Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich glaube, uns hat geholfen, dass wir da beide eher so, sagen wir mal, abenteuerlustig, spontan in sowas reingehen und gar nicht großartig geskriptet haben oder uns überlegt haben, wie soll das denn vonstatten gehen? Ich glaube, der, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir so hatten, war der, wieso gibt es eigentlich kein Format, wo sich, wo sich Fans oder wie auch immer so ein bisschen so stammtischmäßig über das unterhalten, was eigentlich da stattfindet. So vom, vom Fußball hieß es immer der Warsteiner Doppelpass oder keine Ahnung, Krombacher oder wie das jetzt inzwischen heißt. Also, man das noch kennt, diese alten Sonntagmorgensendungen, wo ja ähm, sich eher Journalisten ausgetauscht haben. Wir haben noch gesagt, sowas könnte man doch mal aus Fansicht machen und so haben wir beide dann begonnen und gesagt, lass uns doch einfach mal äh, beginnen und ich glaube, eine der ersten Sendungen war glaube ich dann nach, nach dem Masters in Rom und vor, vor den Finch Open in war das 2019 oder 2018? Ne, 19, 19, und? drei Jahre hatten wir jetzt im Mai. Ja, eigentlich erstaunlich, also auf der einen Seite kommt es mir länger vor, aber vor hm. allem im Kontext Corona kommt es mir vor, dass wir vor Corona, ähm, dass wir das da länger gemacht hätten, weil äh, Corona und der ganze Mist ging ja dann im März 2020 los. Sprich, da hatten wir noch nicht mal einjähriges. Mir kommt aber diese Phase des, des ersten Jahres oder des ersten Dreivierteljahres länger vor und ich glaube, Gott sei Dank kommt es einem länger vor und wir haben da sehr viel ausprobiert. Und uns so verliebt in, in dieses Format, dass es uns dann auch einfacher gemacht hat, durch, äh, durch die Pandemie, insbesondere das erste halbe Jahr der Pandemie, also sprich März, sagen wir mal, bis September 2020 durchzukommen. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt ein Podcast zu beginnen, das wäre relativ schwierig geworden für uns.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, weil ich glaube, da hätten wir gesagt, okay, ne, es ist kein Tennis da, worüber sollen wir jetzt reden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir sogar auch zu Anfang der Pandemie dieses Gespräch noch geführt hatten, mal nach einer Aufnahme, dass wir gesagt haben, naja, also wenn uns jetzt die Themen ausgehen sollten, dann ist es halt einfach so, dann, dann findet halt mal zwei, drei Wochen nichts statt. Das war ja sogar so ein bisschen auch, ja, so, so, so ein Rückblick auf die eigentliche Grundidee, weil das muss man noch mal dazu sagen, du hast gesagt, wir sind so ein bisschen abenteuerlustig reingestartet Interessant ist ja eigentlich, dass wir damals auch gesagt haben, also wir machen gerne einen Podcast und und reden beide irgendwie mal ganz zwanglos, aber wir gehen bitte bloß nicht, also habe ich das zumindest in Erinnerung, ähm, auf diese Schiene, dass wir jetzt jede Woche eine Folge produzieren müssen, im Sinne von ne, selber wollen. Ja, und das ist ja das Lustige. Guck mal, wo wir heute sind. Und da waren wir auch schon ganz schnell, dass wir gesagt haben, ey, wir beide kommen gut miteinander klar, uns macht das Spaß. Wir machen jetzt einfach jede Woche, weil es irgendwie gerade passt. Und das kann man ja, glaube ich, auch offen zugeben. Irgendwann entwickelt man da ja auch einfach diesen Ehrgeiz, dass man es dann doch irgendwie auch beibehalten möchte.
1: Ja, und also Ehre wem Ehre gebührt. Du warst derjenige, der das am Anfang strukturell auch so glatt gezogen hat. Du hast, und das ist auch wirklich ein, ein Erfolgsgeheimnis oder ein Geheimnis oder Wie auch immer ein Ratgeber an jeden, der das vielleicht hört und sagt, ich möchte auch mal einen Podcast machen, Ähm, du brauchst eine eine, eine Regelmäßigkeit. Du sagtest am Anfang, naja, lass uns das mal zumindest mal alle 14 Tage machen. Aber wenn, dann muss es auch gestochen scharf jeden 14. Tag dann auch kommen. Sprich eine Verlässlichkeit auch den Hörerinnen und Hörern gegenüber, ja. Auszustrahlen. Das ist schon, schon ganz wichtig. Man kann zwar einem Podcast folgen und der poppt dann auch auf irgendwie und du wirst darauf hingewiesen, wenn dann alle Nase lang mal wieder irgendwie wo was kommt. Aber ich denke, da lagst du Gold richtig zu Beginn zu sagen, du brauchst eine Verlässlichkeit und damit eine Regelmäßigkeit. Dass wir uns dann sehr, sehr schnell auf einen wöchentlichen Rhythmus eingeschossen haben. Ja, manchmal ist es irre, weil es fordert einen natürlich, man muss seine gesamte Freizeit danach ausrichten. Nein, man muss schon so ein bisschen auch vorausschauen immer und um, gucken, wie kriegen wir das wieder hin. Ähm, ein bisschen planen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir uns aber eins bewahrt, dass wir gesagt haben, wir wollen uns gar nicht zu sehr in ein Korsett zwängen lassen. dass da heißt, ähm, wir berichten hier grundsätzlich über jedes Turnier. Wir wollen schon gar nicht irgendwie Ergebnis Orientiert berichten und zwar in zweierlei Hinsicht. Also wir wollen nicht jedes einzelne Match äh, durchgehen und analysieren. Das können A, andere viel, viel besser und haben das richtige Format dafür äh, gefunden. Und B, ähm, wie gesagt, Tennisproleten subjektiv und leidenschaftlich äh, wollen wir uns auch die Freiheit nehmen vielleicht sogar manchmal eben auch unsachlich zu sein. Und äh, der zweite Punkt zum Thema Ergebnisorientiert, wir haben immer gesagt, wir machen das ähm, aus reinem Vergnügen, aus reinem Hobby, Ähm, Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen, wir haben eine geringe Anzahl von Menschen, die unser Umfeld bisher mal genutzt haben, um äh, auf sich aufmerksam machen zu wollen. Wir machen sowas auch, wir sind für solche Anfragen insofern offen, als dass, wenn es dafür dann etwas gibt, sei es äh, ein Sachpreis, äh, das wird es dann gerne an unsere Hörerinnen und Hörer äh, verlosen. Und wenn es einen, einen kleinen Geldbetrag dafür gegeben hat, dann ähm, nutzen wir das A, um es entweder einem guten Zweck zukommen zu lassen oder äh, B, auch mal die eine oder andere Tennismannschaft mal mit einem T-shirt oder sonst was zu unterstützen. Also ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen das aus aus reiner Leidenschaft heraus, aus dem Spaß an, an diesem Sport und an der Berichterstattung und nicht um unser Geld damit zu verdienen. Gott sei Dank nicht. Und das macht dich natürlich frei und lässt finde ich, lässt einen das mit mit, ja, mit der notwendigen Lockerheit ähm, angehen. Ja, was du gerade erzählt hattest,
0: das hat mich nochmal auf den Gedanken gebracht, als wir 2019 gestartet haben, da hatten wir so ja tennismäßig im Podcast ja auch noch ein ganz anderes Angebot. Weil du nämlich sagtest, wir wollten nicht analytisch werden und einzelne Matches oder Turnierwochen besprechen. Es Vielleicht tue ich da jetzt auch jemand mega unrecht, dann tut mir das leid. Aber aus meiner Sicht gab es zu der Zeit deutschsprachig auch wirklich nur einen wirklichen Tennis-Podcast, den man auf dem Schirm hatte. Und das war Chip und Charge. Ja. Und ja. die hatten ja nun mal genau das Format. Und da haben wir ja auch ganz schnell gesagt, also das, was Andreas Thies und Philipp Joubert da machen, mit ihrem Wissen und auch mit ihrem Blick wirklich für das Spiel selbst, das können wir gar nicht leisten. Und wir werden halt total behämmert wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen irgendwie in die Richtung und versuchen, das zu kopieren. Also weil dann wären wir auch ganz schnell gescheitert. Das muss man einfach dazu sagen. Und deswegen hatten wir ganz bewusst gesagt, also wenn, dann wollen wir irgendwie eine Ergänzung dazu sein und deswegen ein etwas anderes Angebot machen. Vielleicht dadurch auch noch ein Vorteil für uns, weil dann ja nämlich gerade in der Corona-Zeit auch ganz viele Podcasts im Tennisbereich kamen, die gekommen sind und leider, muss man sagen, weil es waren sehr viele Gute dabei, ja, dann auch wieder ganz schnell verschwunden
1: sind. Ja, ja. Ähm, und ich weiß natürlich nicht genau, woran es in letzter Linie gescheitert ist, aber ähm, ich glaube schon eben, dass das zwei ganz, ganz wesentliche Punkte eben, habe ich schon gesagt, ist, ist bei, bei uns eben ist dieses auf der einen Seite Regelmäßigkeit, die kriegst du hin, wenn du Spaß dran hast, und natürlich die Unabhängigkeit, sprich, wir sind unabhängig von, äh, Geldern von Klickzahlen oder sonstigen und diese Unabhängigkeit fördert dann natürlich wiederum die Lockerheit und den Spaß dran und dann macht man das gerne definitiv. Ne, kopieren wollen wir überhaupt nicht, ähm, was ähm, was denke ich ähm, schon dann eben auch sicherlich immer auch wieder mit Arbeit, aber anschließend einem großen Spaß verbunden ist, ist dann dieses Element, was wir relativ schnell dazu gefügt haben, äh, von Zeit zu Zeit Gäste einzuladen das, finde ich, ist immer eine, eine sehr, sehr schöne Bereicherung, weil man natürlich unterschiedliche Blickwinkel auf den Sport draufkriegt und weil wir eben in einem Format-Podcast die Chance auch haben, den Themen eben Raum, sprich Zeit zu geben, die Sie woanders nicht nicht bekommen und deswegen, das fällt mir vielleicht gerade noch ein, äh, wenn Leute manchmal immer sagen, wobei das hat extrem abgenommen zu Beginn, immer, ja, aber warum muss das denn 45 Minuten oder 60 Minuten sein, geht das nicht auch 12? Ja, geht auch. Wir haben aber immer gesagt, wir wollen uns überhaupt nicht beschränken, was das angeht, sondern wenn es ohne die Themen zu quatschen. Wenn es ein Thema ist, dem man den Raum geben sollte, dann wollen wir das gern gern tun. Und insbesondere dann, wenn wir Gäste haben, die dazu sehr, sehr viel beitragen können. Und das war und ist uns immer wichtig. Und ich glaube, dass dann eben ein Podcast, sei es mit 30, 45 oder 60 Minuten, durchaus auch seine Relevanz haben kann. Und das ist das, was wir sehen in in den Hörerzahlen, die wir uns schon angucken, klar, also wenn jetzt gar keiner mehr einschalten würde, dann müsste man sich fragen, dann könnten wir uns auch so treffen. Ähm, aber es ist, äh, es ist ähm, der, der, der vorläufige Höhepunkt unserer, unserer beider äh, tennis und Begeisterung für diesen Sport, würde ich sagen. Aber da kann man noch was dazu addieren und ich finde gerade dieses Jahr, Jetzt äh, zeigt es ja, dass wir, dass wir so ein, zwei angrenzende Felder haben zu unserem Tennis-Podcast, ähm, die, die Lust machen auf mehr. Ich meine, du hast dich diese, äh, dieses Jahr eine ganze Woche lang beim Challenger äh, im Sauerland äh, als ja, Pressemann, Stadionsprecher etc. verdingt und äh, auch das wäre vielleicht ohne den Podcast so gar nicht möglich gewesen, oder?
0: Ja, definitiv. Also sonst hätten wir den, den Kontakt damals, den wir letztes Jahr ja über den Podcast nämlich auch zu Regie hatten, dem Turnierdirektor, so gar nicht bekommen. Man wäre letztes Jahr nicht dahin gefahren auf Einladung mal vorbeizuschauen. Genau, also natürlich, das hat auch Türen geöffnet. Das, das kann man hier ganz klar so zugeben, ähm, weil das ja auch eine sehr schöne Sache
1: ist für uns beide, definitiv. Ich kann mich an, vielleicht zum Abschluss an einen Satz mal erinnern, dass wir gesagt haben, wie, wie messen wir eigentlich unseren Erfolg? Ja? Also äh, wollen wir jetzt Werbegelder einsammeln oder sonst was und Klickzahlen und so? Und dann haben wir immer gesagt, nein, äh, wir wollen da gar nicht drauf schielen, so wie die Menschen im Fernsehen mit der Quote und so. Wir haben gesagt, Erfolg ist eigentlich, wenn wir eine gewisse Relevanz entwickeln und Relevanz heißt, wenn es uns gelingt, dass durch das, was wir machen, wir beim Tennisturnier keinen Eintritt mehr zahlen müssen. Und... (lacht) Das bekommt man natürlich, indem man entweder eine Akkreditierung äh, bekommt für ein Tennisturnier oder äh, nun die Steigerung, wie du Daniel äh, eine Woche lang den roten Sand unten an den Sohlen kleben hat, weil man äh, da über den Center Court im Sauland schreitet und die Leute zum Turnier willkommen heißt. Also gut gemacht, Daniel. Ich würde sagen, das Thema relevant soweit und damit Erfolg. Ähm, ja, kann man einen Haken hintermachen. Stimmt, an den Satz kann ich mich von dir erinnern.
0: Ja, da habe ich dich ja auch gerne mal mit aufgezogen, dass ich dich gefragt habe, ob es dir wirklich nur darum geht, dass du sparen möchtest und deswegen diesen Podcast machst.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich zahle aber auch immer noch Eintritt, also äh, bei Roland Garros jetzt. Das war teuer.
0: <lacht> für ja, diese ich relevant auch noch viel Geld aus für Tennis. Das stimmt.
1: Ja, Podcast machen.
0: Der <lacht> ja, Tobi, aber. Du hast es gerade gesagt, also das, das hat natürlich ja auch mit dem Podcast und diesem Projekt Tennisproleten, in das wir uns beide damals gestürzt haben, noch so ein bisschen zeitlich natürlich auch einfach den, den Aufwand und die Auseinandersetzung mit Tennis äh, verändert. Würdest du eigentlich auch sagen, dass du dich dadurch auch, ja vielleicht auch ein bisschen zwangsläufig, ohne dass es ja ein Zwang ist, noch mal mehr mit Tennis beschäftigt hast? Also bei mir geht das nämlich definitiv so.
1: Ja, ja, 100 Pro. Also, du musst, klingt jetzt wieder so nach Zwang, man macht das ja gerne, aber äh, du, du musst das ja schon verfolgen, weil, ähm, also jetzt nicht, dass wir händering nach Stoff suchen, über den man sprechen kann, aber wenn du es nicht verfolgst, dann, äh, ja, dann guckst du keine Ahnung hier auf eine Ergebnistafel und sagst auch übrigens, die so und so hat 6462 gewonnen, und dann wird du so sagen, ja, stimmt, und jetzt, ja. Also äh, man, man taucht da dann schon ein in diese Welt und, und, und saugt, äh, saugt auf, ist auch immer irgendwie nach auf der Suche nach, nach Stories nach Hintergründen, die es sich irgendwo dann lohnt, äh, lohnt zu besprechen. Und, und das wundert mich doch oder ja was ist doch es wundert mich schon sehr äh, dass das nicht versiegt also ich hätte jetzt schon wieder drei, vier Punkte auf dem Zettel, wo ich sagen könnte, boah, da könnte man schon wieder eine Stunde drüber sprechen. Durchaus auch, finde ich, mit der uns manchmal ja suffisant kritischen Einschätzung. Und wie gesagt, das geht uns hier ja auch nicht darum, irgendwie irgendwelche Leute unsinnig zu kritisieren oder fertig zu machen, so sind wir nicht. Aber ich finde schon, dass wir mit unserer Unabhängigkeit und so, wie wir drauf gucken, schon uns auch das Recht rausnehmen sollten, gewisse Dinge ähm, anzusprechen, die wir wir kritisch sehen. Wir haben schon häufig über das Thema auch mediale Abdeckung und wie wird das gemacht seitens der Sender? Was machen die gut? Was machen die schlecht? Und ich glaube, dass äh, Eigenlob, Stinkt, ja, ich glaube schon, dass wir das einigermaßen fair einordnen, dass wir genügend Lob ähm, auch auch für die die Medienschaffenden im Bereich Tennis hier auch immer wieder verteilen, äh, aber gleichzeitig eben versuchen, das aus unserer Warte äh, irgendwo fair einzuordnen, wenn wir sagen, das könnte man aber auch anders darstellen. Ich kann mich erinnern an die, an die Nummer mit einem möglicherweise Corona-positiven Alexander Zverev und die Interviewführung äh, von Eurosport danach. Ähm, wir haben auch schon über die technischen, sage ich mal, äh, Beschränkungen und Limitationen ähm, im Bereich Sky gesprochen. Gleichzeitig aber eben auch immer wieder bei beiden Sendern. Und das sind halt nun mal hier in Deutschland die beiden Haupt-, ähm, ja, Broadcaster im Bereich Tennis, ähm, eben aber auch immer wieder unterstrichen, was für tolle Arbeit und, und tolle Formate und Möglichkeiten sie uns bieten. Und das muss ich sagen, macht großen Spaß. Richtig.
0: Und ja, es gibt natürlich auch, ich glaube, das kann man jetzt in dem Zusammenhang am Ende der Folge dann auch mal wirklich loswerden, denn wir sind jetzt bei 161 Folgen und ich glaube, so in der Form haben wir das auch nie gemacht. Wir haben die 150 jetzt vor ein paar Wochen nicht so intensiv gefeiert, wo man sowas sonst ja immer gerne mal angeht. Man muss, glaube ich, auch ganz vielen Leuten danken, Tobi, die hier mit uns zusammen schon sehr viel Zeit verbracht haben, die uns geholfen haben. Da fällt mir in allererster Linie eine Henrike Maas von My Tennis, die, wenn ihr uns länger hört, ihr wisst es, schon ganz, ganz viele Stunden hier in diesem Podcast verbracht hat, dadurch mit uns beiden auch schon ganz viele Abende und Tage zusammen verbringen musste, die im Hintergrund uns geholfen hat, wenn es zum Beispiel auch ums Tippspiel geht etc. Wir sagen nicht umsonst, chef tennis Tobi, du hast gerade gesagt, wenn wir irgendwie äh, Geld verdienen würden, wollen würden, dann müssten wir das anders angeben. Wir müssen, glaube ich, auch mal sagen, also wenn wir Henrike dafür bezahlen würden, äh, was sie alles für uns tut, dann wären wir sehr, sehr arm.
1: Oh ja, oh ja, und vor allen Dingen addiert sie natürlich noch äh, eine, eine Sichtweise ähm, in, in, in unserem Quatsch hier, den wir hier so aufnehmen mit hinzu, äh, der uns als, äh, als Podcast sehr, sehr gut tut. Also äh, sehr, sehr differenzierte, sehr, sehr ausbalancierte Blick aufs Tennis geschehen, äh, aber eben auch auf das, was, ähm, ja, was letzten Endes dann auch auf dem Platz und. Am Schläger und in dem Moment, wo der Ball auf die Seite äh, <lacht> trifft, äh, das kann sie sehr, sehr gut einordnen. Ähm, großes Dankeschön da. Großes Dankeschön natürlich auch an Christian Schwell, Schwelli von den Sandplatzgöttern, der zusammen mit uns ja immer die große Grand Slam Vorschau macht, ähm, da immer wieder ein gern gesehener Gast in unserer Sendung ist und sich immer wieder sehr, sehr dann äh, ausführlich auch die Zeit nimmt, mit uns die Draws durchzugehen, denke ich. Naja, und an all, all die Gäste, ähm, die schon bei, bei uns waren, muss man sagen, toll. Ähm, egal, ob das Trainer, Spieler, Spielerinnen, ähm, ob das ähm, medienschaffende Journalisten, Reporter, Reporterinnen waren, ähm, das macht großen Spaß. Und äh, wir sagen euch an der Stelle mal, würde ich sagen, ein großes Dankeschön und freuen uns, euch immer mal wieder bei uns in der Sendung zu Gast zu haben und euch einladen zu dürfen.
0: Da kann ich vielleicht noch kurz erzählen, da du ihn gerade angesprochen hast, äh, Christian Schwell von den Sandplatzgöttern, da bin ich jetzt nämlich gerade in Lüdenscheid darauf angesprochen worden, wie das eigentlich zustande kam, dass er immer bei den Grand Slam-Vorschaufolgen dabei ist. Als wir beide damals angefangen haben, haben wir nämlich sogar auch bei den Sandplatzgöttern nachgefragt, habt ihr nicht Lust, hier mitzumachen in diesem Podcast? Und da kam von Christian Schwell die Antwort, ja, also da irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen was, da fehlt mir die Zeit, das muss nicht sein. Aber so drei-, viermal im Jahr, das könnte ich mir vorstellen. Und da haben wir dann halt gesagt, hm, viermal im Jahr, da ist doch was mit viermal im Jahr. Und so ist das im Grunde eigentlich entstanden, dass er deswegen bei den Grand Slam vorschauen und später dann ja auch Henrike immer jeweils mit dabei gewesen ist. Mhm, Tobi gibt ja. zumindest keine Widerworte, da muss es so gewesen sein. Und ja, dann kann man, du sagtest es gerade, also natürlich irgendwie alle Gäste, die dabei waren, auch gerade in der Anfangszeit, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, haben uns auch so noch ganz viele Leute geholfen, dass sie uns Tipps gegeben haben. Zum Beispiel das Tim Böseler und das Team vom Tennismagazin, die auch bis heute immer ein offenes Ohr für uns haben, Marcel Meinert, vielen bekannt als Kommentator bei Sky, da können wir mal dazu sagen, auch ein wahnsinnig toller, hilfsbereiter Mensch, der gerade auch in den ersten Monaten, Jahren uns echt immer geholfen hat, den man anrufen konnte, der Antworten hatte, Andreas Thies von Chip and Charge, zu dem wir auch gerade in der Anfangszeit intensiven Kontakt hatten, da uns Tipps gegeben hat, die wir auch bis heute hier, können wir stolz sagen, Andreas, anwenden in diesem Podcast. Und ja, so Glaube ich, könnte man die Liste echt immer noch weiter fortsetzen. Wer jetzt nicht dabei ist und äh, sich vielleicht ein wenig übergangen fühlt, ähm, so ist es nicht gemeint. Ähm, wir werden uns zu gegebener Zeit bei euch allen auch noch mal ausgiebig bedanken. Das können wir hier versprechen.
1: Ja, wunderbar. Was für eine, also es ist eigentlich fast eine Geburtstagsfolge. Was hast du gesagt? Wie viel das ist es? Ist 100 und? 161 ist das. Genau, wir haben die 150 ja nicht machen können,
0: weil das war eine von den
1: Folgen, wo ich in Lüdenscheid gewesen bin. Also es ist ja bekannt, 161, die feiert man groß und insofern finde ich, ist das nur angemessen. Absolut, ja. ja. Und was wir seit
0: Anfang, glaube ich, der allerersten Folge sagen, und das werden wir auch weiterhin beibehalten, ganz am Ende, wenn ihr etwas loswerden wollt, ihr vielleicht ja uns eure Geschichte erzählen wollt, wie ihr eigentlich zum Tennis gekommen seid oder was ihr mit den Tennisproleten verbindet, ob positiv oder negativ, dann schreibt uns gerne per Mail an kontakt.tennisproleten.de oder natürlich auch die sozialen Netzwerke Twitter, Facebook, Instagram dort findet ihr uns unter Tennisproleten gerne kommentieren gerne weitererzählen uns gerne schreiben, wir freuen uns über jede Nachricht, über jede ja, wie sagt man, Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich, die ja immer meistens am besten funktioniert. Ja, freuen wir uns sehr drüber. Und sonst, Tobi, sind wir, glaube ich, echt für heute durch, bevor wir jetzt noch komplett emotional auseinandergehen.
1: Ich weine schon. Äh, bis in Kürze. Ich freue mich auf die nächsten 161. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und ja, bis in
0: zwei Wochen dann. Nächste Woche Pause. Tschüss.